0: Wer ist die andere Person überhaupt? Worüber werden wir reden? Das sind so viele Punkte, die du nicht planen kannst. Werde ich mich verlieben? Ist das eine Person für mich? Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's, Tino. Und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Dating, genauer gesagt, wollen wir heute die gängigsten Dating-Mythen und Weisheiten auf den Prüfstand stellen. Also was ist dran an Sprichwörtern wie Gegensätze ziehen sich an, willst du gelten, mach dich selten und Co. Und inwiefern sollte man Dating-Regeln, wie zum Beispiel keinen Kuss beim ersten Date überhaupt Beachtung schenken. Meine heutige Gesprächspartnerin ist eine wahre Dating-Expertin. Auf Instagram betreibt sie den Kanal Dating-Psychologin, auf dem sie Mythen und verbreitete Glaubenssätze entlarvt und und wissenschaftliche Studien zum Thema verständlich aufbereitet. Auch in ihrem Buch It's a Date geht sie spannenden Fragen zum Thema Dating wissenschaftlich auf den Grund und erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Psychologin, Journalistin, Moderatorin Pia Karpitsch ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo, es war voll das schöne Intro. Richtig geil. You.
1: Danke, <lacht> danke. Wie, wie geht's, wie steht's?
0: Ja gut, es ist Freitag, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Wir haben gerade schon gesagt, nicht mehr lange bis hoch die Hände Wochenende. Ja. Und ich muss sagen, ich brauche dieses Wochenende auch sehr. Irgendwie waren die letzten Tage sehr stressig, sehr viel ähm, erlebt, sehr viel irgendwie, ähm, ja, kaltes Wasser gehabt, auf ja. Bühnen gestanden auf einmal. So völlig verrückte Sachen sind diese Woche passiert. Äh, genau, bin ich sehr dankbar für. Aber jetzt äh, habe ich auch sehr viel Bock aufs Wochenende. Sehr Und cool. die Sonne scheint in Berlin, deswegen... Beste Laune, wie geht's dir?
1: In Köln scheint die Sonne auch, mir geht's soweit <lacht> auch ganz gut. Ich äh, bin total gespannt, was du heute so alles zu erzählen hast, inwiefern wir Mythen auch äh, aus, den, aus dem Weg räumen können, da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Und ich würde sagen, bevor wir da so richtig einsteigen, magst du dich vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, zu Beginn nochmal ganz kurz selber vorstellen. Wer bist du, was machst du?
0: Ja, mache ich voll gerne, auch wenn du es schon echt gut gemacht hast. Ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ich bin Pia Kabitsch, ich bin 31, komme aus Berlin. Ähm, genau, ich habe Psychologie studiert im Bachelor und im Master und habe meinen Weg dann über einen YouTube-Kanal, den ich für Funk gemacht habe, Psychologie kiest der, den habe ich zwei Jahre lang gemacht, wo es viel um allgemeine Themen rund um die Psychologie geht, meinen Weg in diese, ja doch, Nische, würde ich mal fast sagen, gefunden, in diese Dating-Psychologie. Und ähm, ich lieb's. Es ist einfach, ich bin so froh, dass ich da diesen Weg gefunden habe, weil ich so aufgehe an diesem Thema. Ähm, ich habe selber so viel Erfahrung machen dürfen, machen müssen, ja, teilweise ja. auch. <lacht> ähm, und diesem ganzen Thema mal so wissenschaftlich auf den Grund zu gehen, zu gucken, was gibt's es da für Forschung zu, ähm, was gibt's für Studien zu. Ähm, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, für mein Buch allein schon habe ich ohne 500 Studien gelesen. Mein Kopf ist irgendwann explodiert. Ähm, aber das war es wert. Und äh, ja, es macht einfach so viel Spaß, über das Thema zu sprechen und anderen auch mit meinen Tipps und Empfehlungen und äh, mit dieser ganzen Aufklärung auch einfach zu helfen.
1: Hm. Nee, ja. und ich finde es auch schön, dass du auch deine deine persönliche Erfahrung da immer wieder reinstreust. Würdest du sagen, als Dating-Expertin oder in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, braucht man auch diese eigenen Erfahrungen?
0: Ähm, also du brauchst sie natürlich nicht, um Studien zu lesen und das Ganze wissenschaftlich aufzubereiten. Aber ich glaube, durch meine eigenen Erfahrungen weiß ich halt auch, wo der nie da ist sozusagen, was wirklich besprochen werden muss und was die Leute halt auch interessiert. Weil, sind wir mal ehrlich, wir haben fast alle die gleichen Erfahrungen durchgemacht. Also ja. das, das ist auch die häufigste Rückmeldung zu meinem Buch, so nach dem Motto, hey, Pia, ich kann so krass relaten, das ist so gruselig, ich habe das ja. auch alles so erlebt. Und äh, genau, das wüsste ich halt alles gar nicht, wenn ich es nicht selber erlebt hätte.
1: Hast du als Icebreaker irgendeine Situation im Kopf, die du teilen könntest, so aus deinem Dating-Leben?
0: Icebreaker meinst du, äh, was ich, achso, meinst ne du eine Geschichte einfach? Ja, ja. Also, Siehst du, ich habe schon wieder an, total kompliziert um die Ecke gedacht. Ich dachte, du willst jetzt einen Icebreaker haben, äh, wie man bei der ersten Nachricht irgendwie gut ankommt. Das, okay, du so, wow. ich bin ready to go. <lacht> ja, wirklich. Ich, ich gebe dir alle meine Tipps. Ähm. Ja, ich kann mal eine ganz äh, spannende Zahl irgendwie nennen. Also das, äh, ich sage zwar immer ein bisschen eine unterschiedliche Zahl, aber ich hatte so zwischen 50 und 70 erste Online-Dates. Ähm, das ist irgendwie schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Es kam mir gar nicht so viel vor. Es war auch über einen Zeitraum von ungefähr zehn Jahren. Mhm. Ähm, deswegen ist es am Ende gar nicht mehr so viel. Aber wenn man sich das so auf, die, auf der Zunge zergehen lässt, denkst du auch schon so, oh Gott, krass, was du da einfach schon alles erlebt hast und äh, wie häufig man irgendwie auf der, aus der Komfortzone rausgegangen ist, weil man sich wieder auf einen neuen Menschen eingelassen hat und und ähm, es war halt wirklich so ein Auf und Ab. Und äh, noch eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte mein allererstes Online-Date 2013. Und äh, ich bin da gerade nach Osnabrück gezogen für meinen Bachelor, kannte in dieser Stadt noch niemanden. Und äh, dachte mir, ich guck mal, was da so rumläuft. Und dadurch lade mir zum allerersten mal eine Dating-App runter. Das war damals Lovoo Ja. Und ähm, hab dann auch jemanden kennengelernt. Und das war mir aber so unangenehm, dass ich den online kennengelernt habe, dass ich den ganzen Kommilitoninnen, die ich da ja erst kennengelernt habe, dann erzählt habe, ähm, dass ich ihn beim Bäcker kennengelernt habe. Und das Witzige war, dass die eine Freundin, äh, also die ist dann zu einer guten Freundin geworden, ähm, die ist danach auch häufig zu diesem Bäcker gegangen, weil man da ja tolle Typen kennenlernen kann. Und ich dachte, einfach nur, scheiße, was die hast Iconic. du jetzt hier gemacht, ey? Weil eigentlich hatte ich den ja online kennengelernt. Naja, das war 2013, vor zehn Jahren und heute ist es so gang und gäbe, ne, dass man sich irgendwie online kennengelernt hat, aber damals...
1: Started from man, the bottom, now we're here.
0: Ja, wirklich. Damals war das so, du wurdest in zwei Schubladen gescheckt. Entweder warst du die, die sonst niemand abbekommt, im echten Leben sozusagen, oder du warst halt die Person, die äh, einfach nur Bock auf Sex hatte. Ja. Yeah. Ja, und ich wollte halt in keine der beiden Schubladen direkt von meinen Kommilitonen, die ich seit zwei Tagen kannte, gesteckt werden. Deswegen hatten wir uns eben beim Bäcker kennengelernt. Ja,
1: ja lustig. Ja, da sind <lacht> wir fast schon bei der ersten Mythe, weil mhm. dann können wir langsam so ein bisschen äh, perfekter Übergang. Mhm. Äh, weil die erste Mythe, die ich aufgeschrieben habe, ist, die wahre Liebe trifft man nur im wahren Leben. Und viele haben sich damals und vielleicht auch heute schämen sich viele für dieses Online-Dating. Ja. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, yes, ist Bullshit. Also absoluter Bullshit-Mythos. Ähm, klar, früher, vor, keine Ahnung, 15, 20, 30 Jahren, als es das Internet so noch nicht gab, war das tatsächlich so. Aber heute ähm jede vierte erwachsene Person hat schon Erfahrung mit Online-Dating und da sind auch alle mit eingerechnet, die schon seit Jahren in einer Beziehung drin sind und so. Also wenn man sich nur die Singles angucken würde, wäre das viel, viel mehr. Hm. Ähm, die meisten Paare lernen sich heute online tatsächlich kennen. Ähm, das ist halt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß und ich kriege dann auch manchmal so diese Frage so, ja, ähm, das ist ja dann gar nicht mehr romantisch. Ne, wenn man sich halt eben nicht an der Käsetheke kennengelernt hat, sondern halt im Netz. Und ich denke mir dann so, hey, es gibt doch nichts romantische, äh, Romantischeres, weil, Romantischeres? Ja, mhm. heißt so? Egal. Auf jeden Fall, ähm, weil du musst mal überlegen, wie viele Faktoren da irgendwie zusammenpassen müssen, dass man sich überhaupt mal trifft. Ne, erstmal muss ein muss die andere Person dir angezeigt werden. Dann musst du einen guten Moment haben und sagen, ja komm, ich gebe dir mal irgendwie eine Chance, weil das Profilbild überzeugt hat. Ja. So diese 0,1 Sekunden hast du so diesen dieses Blitzurteil. Und das muss überzeugen, damit du dir überhaupt die Profilbilder weiter anschaust, dich mit der Person beschäftigst. Da muss sie dich gecatcht haben. Dann muss sie auch noch irgendwie available gewesen sein, also musst dich auch noch zurückgematcht haben, dann, als ihr das Match hattet, musstet ihr available sein, mhm. ne, überhaupt irgendwie Zeit haben, aufeinander einzugehen, nicht gerade irgendwie schon in einer anderen Situation drin sein oder gerade irgendwie Dating-Burnout, gar keinen Bock auf die ganze Sache hier. ne, Dann muss man noch miteinander schreiben, die erste Nachricht muss noch irgendwie überzeugen, dann muss es überhaupt zu einem Treffen kommen. Also, das sind so viele Punkte und Faktoren. Und ich denke mir dann, ja. ey, wenn man sich doch online kennengelernt hat, das ist das romantischste ever. Also, Ne, da müssen so viele Faktoren passen.
1: Voll, ja, voll. Das ist ganz spannend. Ne, was ich auch ganz spannend fand, war der der Fakt, den habe ich auch in deinem Buch aufgeschnappt, dass tatsächlich die Hälfte der Leute, die da auf den Dating-Plattformen <lacht> unterwegs sind, gar nicht Single ja, sind.
0: Ja, das ist so krass. ne? Also man muss dazu sagen, in der Studie wurden 18 bis 27-Jährige befragt. Also bei den älteren Leuten stimmt das mit den 50 Prozent nicht mehr ganz überein, mhm. aber es sind trotzdem, es ist wirklich ein großer Teil, der gar nicht Single ist. Und ich weiß noch, ähm, das war so der erste Mindblower während der Buchrecherche bei mir, weil ich habe danach meine Lektorin angerufen, manche, Anche, weißt du was? <lacht> Und sie so, was? Ich so, was? Ja, was? Hä? <lacht> ne? Und sie war auch so völlig aus dem Häuschen, weil Du denkst dir halt so, okay, es sind ja Dating-Apps, du bist ja da, um zu daten, du kommst dir ja überhaupt nicht auf die Idee, mm -mm. dass da jemand überhaupt nicht Single ist und es ging da auch gar nicht darum, dass die auf der Suche nach einem Seitensprung sind oder nach einer neuen Beziehung oder so, sondern die Motive waren halt häufig so Sachen wie, ja, mir ist gerade irgendwie langweilig, ähm, ist ja auch wie ein Spiel aufgebaut, es macht irgendwie Bock, sich da so durchzuswipen, ähm. Keine Ahnung, ich will irgendwie soziale Kontakte, Für fühle mich gerade ein bisschen einsam, ich suche irgendwie nach Freunden, äh, absolute Neugier, mal gucken, wer da so am Start ist, ob die äh, Annika von gegenüber da irgendwie zu finden ist, so ne, einfach Ablenkung, dann Ego-Push, auch immer ganz großes Thema, so dieses, ja. äh, man hat ja dann irgendwie ein gutes Gefühl, Dopaminausschuss, wenn man mhm. ein Match hat, eine Nachricht bekommt, ein Kompliment bekommt, so, das ist ja einfach so ein Game, ja, ne? ja. Und deswegen, also jetzt, wo ich das so weiß, wundert mich das auch alles gar nicht. Und das Ding ist halt auch, bei den ganzen kostenlosen ähm, Angeboten, du meldest dich ja auch nicht ab.
1: Mhm. Also,
0: voll viele löschen dann halt die App vom Handy, aber die löschen ja ihr Profil nicht. Stimmt. Und dementsprechend wird es halt weiter angezeigt. ne Und aber als ich das dann so realisiert habe, dachte ich so, boah, okay, krass. Das könnte halt so viel erklären, ne, warum es an so vielen Punkten in meinem Dating Life. Ähm, wo ich zum Beispiel dann so gesagt habe, hey, hast du Lust, mal irgendwie was trinken zu gehen oder sowas, einfach keine Antwort mehr bekommen habe, dass das gar nicht wirklich an mir lag, sondern daran, dass die Person gar nicht auf der Suche nach Dates war, weil sie halt einfach eigentlich in einer Beziehung ist, aber nur Bock hatte, sich so ein bisschen sozial auszutauschen. Und deswegen sage ich auch immer, Dating-Apps ist eigentlich der falsche Begriff. Das sind Kennenlern-Apps. Hm. Ne? Und was du dann daraus machst, ist deine eigene Sache. So.
1: Obwohl es ja schon noch mal Abspaltung gibt, ne? Da es ja dieses Bumble Friends oder was? Ich habe es ja, nie benutzt. Aber
0: das, ja, das ist ganz ehrlich, die suchen da trotzdem alle ja. nach Beziehung.
1: Mhm. Naja, stimmt schon mit Optionen auf Verlängerung. So. Genau, genau. Ja.
0: Freundschaft plus.
1: Genau, <lacht> ja. Ähm, was ich auch spannend fand, war, dass, dass Frauen auf Dating-Plattformen eine höhere Chance haben als Männer, weil einfach mehr.
0: Mhm.
1: Ne, wie war's? Nee, das. Ja. Mehr,
0: Nee, es gibt einfach ähm, prozentual mehr, viel mehr Männer als Frauen. Mm, mm -hmm. ähm, und es war so, dass auf jede Frau zwei Männer treffen und auf jeden Mann eine halbe Frau. <lacht> das geht halt einfach nicht aus. Also bei heterosexuellen ähm, Menschen auf jeden Fall voll.
1: Ja, ja. okay. So second äh, Glaubenssatz: mm -hmm. Single Frauen suchen auf den Dating Apps nach der großen Liebe, Männer suchen nach unverbindlichem Sex.
0: Ja, auch absoluter Bullshit. Also es gibt auch viele Frauen, die nach unverbindlichen One-Night-Stands suchen auf den Dating-Apps. Genauso gibt es viele Männer, die das tun. Ähm, deswegen finde ich es auch ganz cool, dass du auf vielen Apps jetzt mittlerweile einstellen kannst, wonach du suchst. Mhm. Ähm, genauso suchen aber auch viele Männer nach der großen Liebe, genauso ja. wie viele Frauen. Also das, da gibt es diesen Geschlechtsunterschied gar nicht so krass.
1: Was denkst du, wo so ein Glaubenssatz den Ursprung hat? Liegt das daran, mm. dass Männer irgendwie dann als sexuellere Wesen gelten, weil die mehr an Sex denken? Gibt es da Studien so, dass die das ja, tatsächlich tun? Ja, das ist doch tun? auch
0: dieser Mythos, so alle sieben Sekunden äh, ne, denkt ein Mann an Sex. Und ähm, da dachte ich mir auch so, ey, wie kann das sein, dass so ein Mythos sich so hält? Weil so primitiv ist ein Mann dann halt doch nicht so, ne? Also oh Mann, ja. alle sieben Sekunden, das muss man sich mal ausrechnen. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Männer durchschnittlich häufiger an Sex denken, was aber auch daran liegt, dass sie häufiger generell an ihren an ihre eigenen Bedürfnisse denken im Vergleich zu Frauen. Und da gehört halt Sex einfach mit dazu. So, Aber es ist auf gar keinen Fall alle sieben Sekunden. Und ich habe auch versucht, diese Ursprungsstudie zu finden, worauf dieses sieben Sekunden-Ding basiert. Ähm, ich glaube, ich habe sie nicht gefunden.
1: Hm.
0: Ähm, weil es einfach, keine Ahnung, woher diese Zahl kommt. Also ne, schon allein das zu verallgemeinern an alle Männer, also was ist das? So alle Männer direkt in eine Schublade gesteckt. Ja. Und ähm, ne, wenn es den Mythos gegeben hätte, alle Frauen denken alle zehn Sekunden an Sex, dann wären vielleicht die Frauen die Bösen gewesen, in Anführungszeichen, die auf den Dating-Apps halt nur nach äh, unverbindlichen Sex suchen und die Männer nach der großen Liebe.
1: Ja, ja, ja. Also, ja. Okay, so. Nächste Mythe. Mhm. Finde ich super spannend, das hört man immer wieder. Ich glaube, seit Jahrzehnten wird das um die Ohren geschmissen und keiner weiß, ob stimmt. Gegensätze ziehen sich an.
0: Ja, also es stimmt zu einem gewissen Teil, ähm, weil zum Beispiel ich bin eher eine introvertierte Person ähm, und ich stehe aber eher auf extravertierte, mhm. So, weil ich das einfach cool finde. Ich finde das inspirierend, wenn die Person so voll outgoing ist und mich da auch so ein bisschen mitzieht. Ich freue mich dann, für mich ist das wie so eine Ergänzung. Mhm. Ne? Ähm, aber genau da ist auch das, ist das Zauberwort, dass ein Unterschied als Ergänzung wahrgenommen werden muss, damit es halt sich anziehend ist, weil wenn die Unterschiede zu so groß sind, dass zum Beispiel keine Ahnung zwei komplett unterschiedliche politische Einstellungen aufeinandertreffen oder so Wertethemen oder ne, so absolut grundlegende Sachen, dann ziehen sich die Gegensätze da nicht an. Ja. Also es ist vielleicht ganz spannend mal sich mit dieser Person zu unterhalten, zu verstehen, okay woher kommt dieser diese komplett andere ähm, Sicht. Aber man wird diese Person nicht krass anziehend finden. Es ja. kommt halt nur, wenn du es als Ergänzung irgendwie wahrnimmst. Und dann ist es tatsächlich so, dass auch ähm, Paare, die halt nicht ganz so viele Gemeinsamkeiten haben, auch gut funktionieren können. Weil wenn man jetzt mal zum Beispiel überlegt, dass es einen Konflikt gibt und beide Paare sehr ähnlich denken, dann, haben die ja, dann kommen die ja mit einer ähnlichen Lösung um die Ecke. Mhm. So, Aber es ist eigentlich total cool, wenn es zwei verschiedene Lösungen gibt, weil die Chance dann viel größer ist, dass eine davon irgendwie funktionieren kann. So, ne. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass so diese Grundsachen wie Werte, auch Einstellung gegenüber Kindern und sowas, dass das halt einfach übereinstimmt und die Unterschiede, die da sind, halt als Bereicherung gesehen werden, als Ergänzung gesehen werden und nicht als Gefahr ja.
1: sozusagen, ja. Ja, eine Sache, mit der man auch immer wieder konfrontiert wird, wenn man ne, sich mit Dating auseinandersetzt und generell mit der Liebe, sind diese fünf Sprachen der Liebe. Hör mir und, auf. und dass da irgendwie du, dass man darauf achten sollte, dass der zukünftige Partner oder die zukünftige Partnerin die gleiche Liebessprache ja. spricht. Was kannst du dazu, vielleicht kannst du erstmal erklären, was da überhaupt dahinter steckt und inwiefern du das einordnest
0: dieses Thema er ist ja einmal komplett durch die Socials gegangen ne ich dachte mir jedes Mal nein 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 hört auf ja es ist so vereinfacht dargestellt ne also das sagt ja basically dass es fünf Arten gibt um Liebe auszudrücken äh, durch Worte durch Berührung durch was ist noch ich weiß gar nicht auf jeden Fall fünf verschiedene
1: mhm.
0: ähm, fünf verschiedene Arten sozusagen und ich denke mir dann so ey du kannst doch nicht diese unfassbare Vielfalt an diversen Menschen, ne, wir Menschen sind nun mal bunt. Du kannst uns ja nicht in fünf Liebessprachenschubladen stecken und dann gilt das für alle. Ja. So, ne, und dann halt ähm, wo ich ja jedes Mal das Kotzen bekomme, bei irgendwelchen Konter äh, kommt, wie wie kompatibel verschiedene Liebessprachen sind und so, ne? Das hast du auch bei Meyer Meyers Briggs Typen Indikator, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mm -mm. Da habe ich teilweise auf Tinder hast du in den Profilen so ähm so Abkürzungen von den jeweiligen Typen ge gesehen, weil also ganz kurz, dieser Test, ähm, der ordnet uns Menschen alle in 16 Kategorien ein. So, und dann gibt es da auch so Theorien bezüglich Kompatibilitäten, also Typ XY ist kompatibel mit Typ AB, keine Ahnung was. Ähm, und dann schreiben die Leute das wirklich in ihr Tinder-Profil, weil sie dann halt ihren Compatible-Match finden wollen. so. Ach, und ich denke mir jedes Mal, ey, das funktioniert so nicht. Mhm. Und genauso funktioniert das mit diesen Liebessprachen auch nicht. Also ja, es stimmt, dass wir Menschen unterschiedlich unsere Liebe ausdrücken. Definitiv. Und ja, es gibt wahrscheinlich auch Tendenzen, dass man sich da irgendwie so ein bisschen einer Person irgendwie oder einem alter Schublade so ein bisschen zuordnen kann. Aber es ist so krass vereinfacht äh, dargestellt. Ja. Und ähm, das Wichtigste ist halt wirklich, dass man versucht ähm wenn mir zum Beispiel, keine Ahnung, Berührung total wichtig ist, mein Partner aber über Worte seine Liebe viel ausdrückt, dass man sich da so ein bisschen annähert und vielleicht auch darauf achtet und Klar. man sich da so ein bisschen entgegenkommt. Aber das ist halt wirklich dieser einzige Message aus diesen Sprachen der Liebe. Und das wurde so groß auf den Socials besprochen. Ey, Ich ja. dachte mir immer, oh, nee, nee, <lacht> Nun gut,
1: jetzt haben wir ja hier die, die klare Ansage ja. gemacht. Ähm. Dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt zum Nächsten. Ja. Äh, jemanden gut riechen können, was steckt dahinter?
0: Ähm, ja, also das ist tatsächlich schon ein Thema, ähm, dass du halt Leute besser riechen kannst als andere. Ähm, es war ursprünglich mal die Idee, dass du Personen, die von deinem, äh, von deinen Genen her, dir sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel Familienmitglieder, dass du die schlechter riechen kannst. Mhm. Als Personen, die weit weg sind genetisch von dir. Weil die Idee dahinter war halt, dass du dann halt die Leute irgendwie besser riechen kannst, die halt mit dir gesunde Kinder zeugen können, weil sie eben genetisch weit von dir entfernt sind und du halt eben nicht mit deiner Familie da irgendwie Kinder machen sollst. So, Das war so eine Studie, so eine T-Shirt-Studie war das irgendwie woran das ähm, erforscht wurde. Und da wurde halt wirklich dieser Effekt gefunden, ähm, dass wenn du halt genetisch nah bist, dich halt schlechter riechen kannst, als wenn du genetisch entfernt bist. Aber dann gab es halt schon wieder drei Folgestudien, die gesagt haben, okay, das ist Bullshit. So, das ist halt ganz häufig so bei diesen Mythen, die basieren halt auf einer Studie, und äh, dann geht das halt einmal komplett durch die Presse, dann wird es halt von allen noch so ein bisschen ne, in einen anderen Kontext gebracht und dann werden halt Informationen weggelassen, andere werden dazu gedichtet so. Ja. Am Ende hast du dann halt irgendwie was ganz anderes und ähm, dann bleibt es aber hängen bei den Leuten. So und das ist dann aber halt die Presse, die bildet dann eben nicht ab, dass es danach noch Folgestudien gab und die das eben nicht mehr finden konnten, weil das ist halt nicht mehr clickbaity so, ne, das ist halt nicht mehr spannend zu sagen, hey, übrigens, der Mythos ist doch Unsinn sozusagen. Ja, ja. Und das ist auch das, was mich immer so stört an dieser Berichterstattung. Also das ist halt einfach total aus dem Kontext gerissen, so weißt du. Und eine Studie ist keine Studie. Und das basiert halt eben auf dieser einen Studie und die ist auch, gleich von 1995 oder so, ist das, oder 97. Kind oder so heißt der. Auf jeden Fall schon mega alt. Und ähm, es ist aber schon Fakt, dass wir halt verschiedene Leute, also dass wir manche Leute halt gut richten können, andere nicht. Aber dass es eben wegen dieser genetischen Unähnlichkeit und sowas ist, das ist halt nicht wirklich bestätigt. Hm. Ähm, genau. Und auch dieses, es gibt doch auch, hast du schon mal von Sexualpheromonen und sowas gehört, dass du so Parfüms kaufen kannst, die irgendwie besonders anziehend Stimmt. sein sollen oder so. Weißt du, dann sprühst du dir das drauf und dann bist du unwiderstehlich für ja, alle. Ja. Das ist einfach auch so ein kompletter Bullshit. Das kann es gar nicht geben, ey. Das funktioniert bei Insekten.
1: Muss man auch immer an die Achswerbung denken, ne, wo die Frauen auf einmal sprinten zu dem Typ Aber, über oh Gott, Stock und über Steine. Ja. Das war, glaube ich, so eine in den 2000ern eine Werbung, die war schon auch sehr crazy. Naja, <lacht> Klingt immer sehr crazy. Ähm, next one. Mhm. Es gibt Liebe auf den ersten Blick.
0: Ja, gibt es auch nicht. Nee, also das, was man da empfindet, ist ähm für ja, physische, nicht psychische, aber physische Anziehung. Ne, du kannst eine Person auf den ersten Blick super heiß finden. Und die kann auch dich super heiß finden. Aber that's it. So von Liebe, weil da gehören ja so Sachen wie Vertrautheit, Nähe, Verbindlichkeit, Geborgenheit, keine Ahnung was. Ähm, das kannst du ja nicht auf den ersten Blick irgendwie aufbauen. Das geht ja. überhaupt nicht. Ähm, so, aber was fand ich ganz spannend, dass wenn man halt dieses ähm, Ding hast, dass du halt denkst, Oha, das war jetzt lieber auf den ersten Blick, dann, dass du die Person danach mit einem sehr positiven Auge siehst, sozusagen. Weil dieser erste Eindruck hat halt gestimmt, du findest ihn jetzt irgendwie mega heiß, oder die find, ne? mhm. findest die mega heiß. Und ähm, mit dieser Information idealisierst du halt auch weitere Informationen, die du über die Person bekommst. So, und dass das halt helfen könnte, dass man sich am Ende dann wirklich verliebt, das kann halt schon sein, das hat zum Beispiel mal so eine Studie rausgefunden, aber auch hier eine Studie, das wäre keine Studie, keine Ahnung, ich müsste ich mich mal genauer einlesen, was die Nachfolgestudien dann gezeigt haben. Hm. Aber ähm, Fakt ist, Liebe auf den ersten Blick ist eine Illusion. Das, was es gibt, ist Anziehung auf den ersten Blick. That's it.
1: Was ich da gerade so ein bisschen rausgehört habe, dann können wir vielleicht in die nächste Mythe auch direkt irgendwie mit ankoppeln. Dann gibt es diese rosarote Phase aber schon. Also dass, wenn man sich irgendwie so richtig intriguing, intrigued fühlt, dass man dann halt auch so eine rosarote Phase hat.
0: Ja, das hat man schon. Aber ähm, ich finde, die wird immer sehr extrem dargestellt. Die wird so dargestellt, als ob du wirklich gar nichts mehr mitbekommst so als ob du nicht mehr Herr deiner Dinge bist, mhm. so weil das stimmt nicht. Ja. Also ja, wenn du verliebt bist, ähm, das ist halt auch eine super stressige Phase für deinen Körper eigentlich, ne? Weil Schmetterlinge im Bauch, das ist nichts Romantisches, sondern also eine Stressreaktion von deinem Körper. Ähm, und wenn du verliebt bist, dann hast du auch diese obsessiven Gedanken. Du denkst halt die ganze Zeit an die andere Person und es ist super stressig und auch nicht unbedingt healthy, so ne? Und ich hatte das mal während einer Klausurenphase. Ja Scheiße. <lacht> <lacht> das ist einfach, halt weißt du, ich saß dann so und dachte, okay, krass, du musst einfach für, ich glaube, es war Biopsychologie, das war die schlimmste Klausur im ganzen Studium, ja. musst du für lernen und du bist aber einfach gerade so hart verliebt und kannst dich 0,0 drauf konzentrieren. Ja, ich glaube, wenn ich nicht so verliebt gewesen wäre, hätte ich eine bessere Note geschrieben. Nun gut, okay. So, ne? Also deswegen, ich finde, verliebt sein, das wird ja immer so gehypt, dass es so was Tolles ist.
1: Ähm,
0: weiß ich gar nicht so genau, weil du halt einfach sehr geblendet wirst halt auch und auch schon einiges halt einfach sehr positiv siehst und nicht so realistisch siehst. Und das ist ja auch der Punkt, ähm, irgendwann switcht das ja, wenn aus Verlieben Liebe wird sozusagen. ne Und auf einmal ist das alles gar nicht mehr so aufregend und man denkt gar nicht mehr an die andere Person den ganzen Tag. Und das ist halt der Punkt, wo viele verunsichert sind, weil sie dann so denken, oh, habe ich jetzt das Interesse verloren? Aber das ist eigentlich genau der Punkt, wo es wirklich schön wird und entspannend wird. Und gesund wird sozusagen, mhm. ne? Und das wissen ja auch viele nicht, ähm, die gesündeste Beziehung ist eine total langweilige Beziehung. Ohne Drama, ohne Auf und Ab, ohne, dass du dich die ganze Zeit mit deinem Freund oder deiner Freundin beschäftigst, so, sondern, dass du halt einfach den Raum hast, ähm, dich weiter selbst zu entfalten, so, weißt du, und nicht der Fokus auf der Beziehung liegt, so, und, ähm, ja, das ja. ist halt dieses Ding bei dieser roten, rosaroten Brille, dass das halt eben sehr exzessiv alles ist, aber wir sind auf jeden Fall nicht komplett blind, also das ja. ist übertrieben.
1: Ja, was würdest du eigentlich sagen, äh, was macht ein richtig gutes Date aus und und inwiefern, was macht einen Menschen auch attraktiv?
0: Hm, boah, Ähm. Also, Authentiz Aut schwieriges, schwieriges Wort. Wort. Wirklich, jedes Mal. Du probierst Au gar nicht nochmal, wir wissen genau,
1: was du meinst.
0: Nein, warte, ich probiere es nochmal. Authentizität, ich habe ja geübt, ne? <lacht> ja, ey, du hast halt aber echt gedauert, bis ich das mal fließend aussprechen konnte. Ja. Das ist auf jeden Fall das A und O, ähm, ja. das unterschätzen viele. Ähm, dann wirklich präsent sein. Und nicht irgendwie mit den Gedanken ganz woanders oder irgendwie unterm Tisch noch weiter swipen oder so ein Scheiß, hab ich habe alles schon erlebt. Mhm. Ähm, sondern wirklich da sein, Interesse zeigen, der anderen Person Fragen stellen, zuhören, nicht nur von sich reden, ähm, wirklich auch keine Ahnung, äh, wenn man irgendwie das Gefühl hat, hey, ich bin voll aufgeregt, das offen kommunizieren, sagen, hey, und dann sagt die andere Person wahrscheinlich auch, ach ja, krass, mir geht's genauso, So, mhm. weißt du, ja. da kann man ja auch richtig gut bonden und ähm, dieses aufrichtige Interesse, das macht auf jeden Fall ein erstes Date zumindest aus, wobei ich auch immer sagen muss, ich glaube, so ein erstes Date zählt eigentlich gar nicht so richtig, weil bei einem ersten Date ist man nie so, wie man wirklich ist. Ähm, ne, auch wenn man sagt, ja, ich bin voll cool, ich bin gar nicht aufgeregt, bist du schon irgendwie. Klar. Also, ne, du bist erstmal unsicher, weil wer ist die andere Person überhaupt? Worüber werden wir reden? Das sind so viele Punkte, die du nicht planen kannst. Werde ich mich verlieben? Ist das eine Person für mich? So ne? Und deswegen gehst du halt nie so in ein erstes Date, wie du eigentlich wirklich bist. Voll. Und ich hatte zum Beispiel auch schon mal ein Date. Der Typ hat mir einfach 0,0 Fragen gestellt. Er hat nur geredet, nur. Und ich saß so und dachte, okay, ja. Und wann kommt jetzt mal eine Frage zu mir? Gab's es nicht. Krass. Und der hat mir danach aber geschrieben, meinte so, hey, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe dir keine einzige Frage gestellt. Ich so, ich weiß. <lacht> und dann haben wir uns nochmal getroffen. Und der war ganz anders. Er meinte, er war einfach so aufgeregt, weil er mich so toll fand, mhm. dass er nur noch geredet hat. Es war einfach so aus Unsicherheit raus. So, weißt du. Ja, und kann man das zweite Date war mega.
1: Ja, guck mal an. Ne? Ich glaube, ja. da hat man auch eine große Angst vor peinlicher Stille und Voll. versucht das immer wieder zu füllen. Was, was wäre denn auch so dein Tipp, wenn es um peinliche Stille geht? Also,
0: also erstmal, mein Tipp fängt da schon ein bisschen früher an und zwar irgendwie eine Date-Location suchen, wo um einen herum was passiert, mhm. ähm, weil klar, wenn du dich irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber irgendwo triffst wo halt nichts um dich herum passiert, ähm, hast du halt das Problem, dass wenn es mal ruhig wird, was natürlich auch erstmal gar nicht schlimm ist, es ist total natürlich, dass man sich nicht immer so viel erzählt, weil man kennt sich ja auch noch gar nicht, und man ist vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender und sowas. Hm. Ähm, erstmal davor natürlich auch keine Angst haben, aber wenn es dann doch passiert und man das Gefühl hat, oh Gott, das ist jetzt super unangenehm, dann ist es halt total hilfreich, wenn man dann irgendwie in einem Café ist zum Beispiel und der Barista dann da irgendwas macht oder die am Nebentisch irgendwie witzig aussieht, keine Ahnung was, irgendwas. Voll. Ne, irgendwas, wo du sagen kannst, hey, guck mal, da hinten. Oder, ja, ja,
1: im Idealfall ne, ist ein Hund dabei. Ne? Also, ja,
0: voll, irgendwie sowas. Und dann geht es ja auch meistens weiter. Aber ganz ehrlich, ich glaube, für viele ist diese Stille so ein Horror. Aber ich frage mich, warum? Ja, also, ja. Weil es, ist, es passiert nichts. Also wenn man sich jetzt eine halbe Stunde anschweigt, ja, schon komisch. So. Aber wenn man mal kurz irgendwie sich nicht so viel zu erzählen hat, finde ich, ist das kein Ausschlusskriterium.
1: So mein Trick war immer, und dann habe ich auch in deinem Buch gelesen, dass äh, ich habe immer gegoogelt, so Fragen beim ersten Date und habe dann diese <lacht> so Fragen mit der Person durchgemacht. Da ja. hatte mal wenigstens so einen Leitfaden, wenn es dann irgendwie richtig awkward war und man nicht mehr wusste, mhm. was man machen soll. Ja. Naja.
0: Aber fand ihr das nicht komisch?
1: Du, ich, ich bin ja irgendwie, weiß ich nicht, ich kann das also dann wie ganz so gut machen. ein Bewerbungsgespräch, verkaufen. oder? Nö, ich fand es dann süß. So, Irgendwann okay. habe ich halt die Fragen dann bestimmt schon zum zehnten Mal beantwortet, <lacht> ne? Aber äh, ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Man muss halt, ist ein schmaler Grad, das stimmt. Ja, voll. Ja. So, äh, wir, wir bleiben bei Dates. Äh, ich habe irgendwo aufgeschnappt, aufregende Dates, ich glaube, das war auch in deinem Buch, aufregende mhm. Dates äh, sollen dazu verleiten, sich besser zu verlieben zu können, als äh, wenn das Date langweilig ist.
0: Ja, auch Bullshit. Es ist so viel Bullshit, ne? Ey, ich dachte mir, auch. ich war
1: überhaupt oh, bis jetzt eins, richtig?
0: Nein, nix. <lacht> weißt du, das dachte ich ja auch. Ähm, als ich angefangen habe, so völlig naiv fürs Buch zu recherchieren, dachte ich so, ja, ich gucke mir mal was dahinter. Ich guck mal, was dahinter steckt, so. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wirklich alle Mythen Bullshit sind Krass, aus meinem ja. Buch zum Ende. Es ist so heftig und genau das gleiche mit dieser Hänge. Also das ist, es äh, kommt von einer Studie. Das war so eine berühmte Hängebrückenstudie. Es war wieder so ein Fall von: Die Medien haben es aufgeschnappt. Ne, einmal komplett medial um die Welt gegangen, mhm, gefühlt. Mhm. Und äh, ja, that's it. Alle glauben das jetzt. Und keiner hat sich mal bemüht zu schauen, was eigentlich die weitere Forschung daraus gefunden hat. <lacht> und mal geguckt, wie die Studie überhaupt aufgebaut war. Weil 0,0 äh, aussagekräftig. Ja, ja, okay. Pass auf, äh, die Ursprungsstudie war so, dass ähm, Männer in so einem Park in Kanada ähm, wurden ent sind entweder über so eine Hängebrücke gelaufen, die total wackelig war, oder über so eine stabile Brücke. So, und auf beiden Brücken wurden sie dann von einer Frau angesprochen, die irgendwie ganz attraktiv war, laut Studie. Und äh, die hat halt mit denen irgend so eine Studie durchgeführt, keine Ahnung was. Und am Ende der Studie hat sie halt den Leuten so gesagt, hey, ähm, wenn ihr irgendwie mehr über die Studie erfahren wollt, dann habt ihr hier meine Telefonnummer. So, und jetzt hat diese Studie herausgefunden, dass die Männer, die über die Hängebrücke gelaufen sind, sich danach häufiger bei dieser Person gemeldet haben, als die Leute, die über die sichere Brücke gelaufen sind. Daraus wurde geschlossen, dass die Männer auf der Hängebrücke, wo ja das Adrenalin durch die äh, Adern schießt irgendwie, ähm, sich mehr in diese Frau verliebt haben. Wo ich mir denke, weißt du, es wurde noch nicht mal abgefragt, ob die einen Partner haben oder eine Partnerin, ob die heterosexuell sind, ob die homosexuell sind. Das wurde alles nicht abgefragt. Ja, okay. Und es ging ja einfach nur darum, ähm, wenn die Fragen haben bezüglich der Studie, können sie sich gerne melden. Ne? Und das ist so eine Bullshit-Studie. Und auch Folgestudien haben halt gezeigt ähm, es ist kompletter Irrglaube, dass du halt durch die körperlichen Symptome, die du halt hast, wenn du irgendwie auf einer Hängebrücke bist, in einem Kletterpark, keine Ahnung was, <lacht> dass du die dann halt verwechselst mit diesen: oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, meine Knie, äh, meine Knie schlottern so, mein Bauch kribbelt ganz krass, weil ich die andere Person so mega heiß finde. Mhm. Ne? Ähm, das ist halt der Punkt, deswegen Schwachsinn, also ähm, es gibt tatsächlich Studien, das fand ich ganz spannend, die gezeigt haben, dass wenn man Adrenalin im Blut hat, dass man das Gegenüber attraktiver findet zu einem gewissen Teil.
1: Mhm. Also
0: es geht nicht um Verlieben oder so, aber attraktiver und man weiß auch noch nicht so genau, warum das so ist. Ähm, aber das ist halt ist, weil man irgendwie die körperlichen Symptome falsch zuordnet, sozusagen, das ist halt kompletter Bullshit, deswegen, wenn man auf sowas Bock hat, äh, ich glaube irgendeine Frauenzeitschrift hat sogar die Bungee-Jumping als erstes Date dann vorgeschlagen, ah oh ja, krass, basierend auf dieser Studio, ich denke, oh mein Gott, ähm, aber wenn man auf sowas Bock hat, ne, kann das auf jeden Fall nicht schaden, ja, aber man kann auch einfach einen Kaffee trinken gehen, um <lacht> also sich ineinander zu verlieben, so, ne, ja. das ist halt der Punkt.
1: Ja, okay. Wenn über die Verflossene gesprochen wird, ist der Datingpartner noch nicht über die letzte Beziehung hinweg.
0: Oh, Es kommt halt sehr darauf an, ähm, wie er darüber spricht und wie viel er darüber spricht. So, Weil eigentlich ist halt diese ganze Sache mit, wie redet man über die Ex-Beziehung, gibt zum Beispiel auch einen Hinweis auf den Bindungsstil. Weil wenn man total ähm, neutral über die Ex-Beziehung irgendwie spricht ähm, ja, das halt einfach so erwähnt und irgendwie erzählt, wie lange man schon getrennt ist und wie lange man zusammen war und sowas, hm. dann kann das zum Beispiel ein Zeichen von einem bi sicheren Bindungsstil sein. So, wenn jetzt jemand so total so, ja, das war richtig scheiße und die hat mich richtig hintergangen und diese... Fotze, Entschuldigung, ne? also piep. so richtig piep, so richtig ähm, da ab, also ne? so richtig eklig über die Ex-Beziehung spricht, mhm. dann ist das halt auch nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass die Person nicht darüber hinweg ist, sondern vielleicht auch einfach auch über den Bindungsstil, dass da halt eher so vermeidend ist zum Beispiel. Ne? Also es gibt schon viel Auskunft, aber es ist eigentlich nie gut, bei einem ersten Date über Ex-Beziehungen zu sprechen. Also, ne, man kann das kurz anreißen: so, hey, einfach aus Interesse, hey, wie lange bist du jetzt schon Single? Mhm. So, ne, das kann man easy machen, aber die Details und sowas, das würde ich mir für später aufheben. Ja. ja. Aber dann sagt es halt wirklich ganz viel über den Bindungsstil aus und darüber, wie halt die Person auch Beziehungen führt.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich total spannend.
1: Ja, da kann man schnell eine Red Flag erkennen, ja voll. Was sind denn sonst noch so Red Flags bei einem Date, auf die man achten könnte?
0: Boah, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil Red Flags sind ja total individuell. Also bei vielen ist es so... Basieren die halt auf individuellen Erfahrungen. Ne? Zum hm. Beispiel, keine Ahnung, eine Freundin von, von mir ähm, hat jetzt einen Volleyballer gedatet und das ist irgendwie scheiße mit dem gelaufen, weil der irgendwie nie Zeit für sie hatte und keine Ahnung was. Und jetzt hat sie wieder einen Volleyballer kennengelernt, hat gesagt nee, auf gar keinen Fall. Ja. Red Flag, Red Flag, Red Flag, so, ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich Bullshit, weil die andere Person kann überhaupt nichts dafür, dass sie jetzt halt in diese Kategorie reinfällt, in der du halt schon eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Aber so, Red Flags ist natürlich auf jeden Fall, wenn. Bedürfnisse, Grenzen nicht akzeptiert werden, ähm, keine Ahnung, wenn die Person halt überhaupt nicht schnallt, dass du sie zum Beispiel gar nicht küssen möchtest, sie dich dann aber küsst, so wirklich also übergreifliches Verhalten, dann aber halt auch einfach gar kein Interesse an dir zeigt. So, ne, das ist halt auch, äh, ja, aussagekräftig, dass sie, also entweder, wie bei mir, ja. äh, so aufgeregt, dass die Person es komplett vergisst, weil sie dich so toll findet, ja. aber häufig ist es halt einfach, weil äh, irgendwie kein Interesse da ist, genau, dann halt viel über Ex-Beziehungen sprechen, ähm, am Handy sein, finde ich auch absolute Red Flag, das ist einfach so respektlos, ähm, weiß ich nicht, ist auch so, so Kleinigkeiten, wie halt einfach super zu spät kommen, nicht irgendwie davor melden oder die Person auch einfach stehen lassen ne, und dann schreiben, hey, nee, sorry, hat doch nicht so gut gepasst. Ja, okay. Ähm, ja. Ne, lass mal nächste Woche lieber treffen oder so. Ja. Das sind halt so offensichtlichere Sachen. Und was ich persönlich auch ähm, als Red Flag empfinde, ist, wenn die Person halt, wenn man zum Beispiel in einem Café ist und die Person halt ähm, dem Kellner gegenüber unhöflich ist. Mhm. Ne, oder halt einfach nicht Danke sagt oder sowas oder nicht Bitte sagt oder irgendwie so Kleinigkeiten oder wenn man jetzt in Berlin wohnt, sind halt total viele Wohnungslose ne und die wenn da sich jemand abfällig äußert, das sind halt auch schon so, da kannst du schon wissen, in welche Richtung das dann so geht. Okay. Ja, aber ich finde es viel wichtiger eigentlich über die Green Flags immer zu reden, weil alle reden immer nur über die Red Flags und ich mir denke, ja, es ist zwar gut. Zu wissen, worauf man so ein bisschen achten kann, aber eigentlich ist doch viel, viel wichtiger zu wissen, worauf man achten sollte, oder?
1: Es ist ein total krasses menschliches Phänomen, ne? dass man eher auf das Negative Voll. guckt als aufs Positive, ja. Voll. ja.
0: Soll ich noch mal ein paar Red Flags äh, ein paar Green Flags sagen? Sure, Sag ja. Okay, pass auf. Also, äh, worauf man achten sollte, ist auf jeden Fall, dass die Bedürfnisse akzeptiert werden, dass man sich ähm, bei der anderen Person aufgefangen fühlt, wenn es einmal scheiße geht. Ähm, dass man ähm, auch über schwierige Themen ganz offen sprechen kann und oh, okay, die vierte ist jetzt mir entfallen aber es sind schon mal drei gute ja. auf die man auf jeden Fall achten kann und ähm, ja
1: Die vierte findet ihr bei Instagram bei Pier
0: <lacht> Oh, weiß ich gar nicht, siehst du?
1: Das machst du mal dann, dann Ja, das
0: mache ich dann jetzt mal genau. Guter Punkt, good Point ja. Muss eh mal wieder was posten
1: so, äh, das Nächste, was ich habe, ist auch so krank verbreitet. Ich äh, mhm. sage es einfach mal, willst du gelten, mach dich selten.
0: Oh mein Gott, ey. das ist, glaube ich, immer der allerschlimmste Mythos. Mhm. Ähm, ich finde den so schlimm, aus so vielen Gründen. Da ist ja auch diese Drei-Tage-Regel, das, das spielt ja da auch mit rein. Mhm. Ähm, und ich kenne wirklich jemanden, der drei Tage gewartet hat, bis er sich wieder gemeldet hat, weil er dachte, das funktioniert so. Ja. Ähm, und ich glaube, so geht's vielen, weil dieses Drei-Tage-Ding, ähm, das kommt einfach von How I Met Your Mother. Ne? Ich finde das so krass, ich wusste das nicht. Ach ich auch nicht, krass, ja. Ja, und es ist einfach, äh, Barney Stinson hat das irgendwann mal erfunden sozusagen, mhm. dass man sich nach einem guten Date drei Tage nicht melden sollte, sich rar machen sollte. Und äh, es beruht irgendwie darauf, die Zahl drei, dass Jesus irgendwie drei Tage gebraucht hat, bis er wieder auferstanden ist <lacht> oder so. So völlig random. Hä, yeah, okay. Ja, genau. Und ich dachte auch so, hä? Und generell, weißt du, das ist, glaube ich, so die Number-One-Regel beim Dating. Sobald irgendwelche absoluten Zahlen da drin sind, wie die wie drei, kann das schon mal gar nicht für alle gelten. Mhm. Weil so viele Dating-Situationen Es ist immer unterschiedlich. so ne Es gibt keine Regel, die für alle irgendwie äh, funktioniert. Und man muss sich ja auch immer überlegen, okay, wenn man jetzt sich drei Tage nicht meldet oder sich extra rar macht, um irgendwie zu gelten mhm. ähm, heißt es ja häufig, dass du dich verstellst. Weil, ne, eigentlich, wenn du eine Nachricht bekommst und die Person toll findest, willst hast du ja den Impuls, zu antworten. So, aber du musst ja ganz bewusst dann dein Handy weglegen und ganz bewusst irgendwie jetzt dann die drei Tage warten oder, keine Ahnung, wie lange warten. Und dann bist du halt schon total verkrampft. Du bist dann halt nicht mehr du selbst, so, ne. Und das ist halt einfach total ja. bescheuert. Und wenn man dann halt so sich so bewusst rar macht und sich damit dann halt nicht so verhält, wie man eigentlich ist, dann wirkt das halt voll unnatürlich und voll unlässig und das wirkt dann wiederum unattraktiv. So, ne? Und ähm, ja. das Ding ist halt auch, dass man mit diesem vermeidenden Verhalten, beziehungsweise mit diesem machen halt die Menschen eher anzieht, die so einen vermeidenden Bindungsstil haben. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass halt viele Menschen, die halt ängstlich gebunden sind, sich absichtlich rar machen, weil sie halt merken, okay, ja so kriege ich halt das Interesse der anderen Person und die kommen dann halt in so einen mega blöden Kreislauf rein, weil ähm, er denkt sich dann halt so, also die vermeinte Person denkt sich so, ja geil, weil so kann ich weiter auf Distanz irgendwie bleiben. Die ängstliche Person, die möchte eigentlich gar nicht auf Distanz bleiben, sondern die verstellt sich, um zu gefallen und möchte aber Nähe mhm. und das kann halt super schnell so enden wie heute dieses typische Verständnis von toxisch ist, ja. was ich halt auch ein bisschen schwierig finde, aber das war mhm. mal eine andere Geschichte. Ja. Ne, und das fand ich auch ganz spannend, ähm, da gab es auch eine Studie und die hat gezeigt, dass äh, wenn man sofort auf eine Nachricht antwortet, ähm, gerade mal 16 Prozent das Interesse verlieren, ähm, wohingegen aber jeder, bzw. jeder Zweite verunsichert ist, wenn man halt eben keine Antwort bekommt und ähm, viele dann halt bis, um, bis an die 50 Prozent dann einfach an der also an der Ernsthaftigkeit, der Absicht des Dates irgendwie zweifeln. Und das ist ja auch nicht was, was du möchtest. Ja. Und ganz ehrlich, das, das verlängert halt auch einfach nur künstlich die Kennenlernphase. Was soll das?
1: Voll. So, ne? also Und das ist ja gerade, wie du auch schon so ein bisschen gesagt hast, fast ein ganz guter Test. ne Ich habe Bock zu schreiben, wenn die Person damit ein Problem hat, dann ist das auch keine Person für mich. so
0: Ja, voll, total. Und ähm, ja, an sich wünschen, wünschst du dir ja irgendwie, wenn du ein gutes Date hattest, wünschst du dir danach eine Nachricht und die andere Person wünscht sich das auch, weißt du, der Wunsch ist ja irgendwie von beiden eigentlich da, außer von den Vermeidenden, obwohl die natürlich trotzdem eigentlich auch diesen Wunsch haben, aber ja. die haben halt nicht so Zugriff darauf. Hm. drauf,
1: ja.
0: <lacht> sondern find's dann eher geil, wenn die Person sich nicht so viel meldet ja. und ähm, ich find's halt einfach super schwierig, dieses bewusst Spielchen spielen, hm. so weißt du, und wenn mal irgendwie nicht die Initiative ausgeglichen ist, das passiert ja auch mal, dass eine Person irgendwie sich häufiger meldet oder häufiger Dates vorschlägt oder irgendwie mehr ähm, involviert ist als die andere. Das finde ich okay, weil ne, nur weil man sich dann da gerade kennenlernt, bleibt ja das Leben nicht stehen, sondern man hat ja weiterhin noch ein Leben drumherum. Und das ist halt ganz natürlich, dass das nicht immer ausgeglichen ist. Ja. So, Aber das ist halt nicht so dieses bewusste Spielchen spielen, sondern das ist halt einfach das Leben. Ne, und deswegen, ganz ehrlich, wenn man ein gutes Date hat, ey, meldet euch bei dieser Person. Ja. Ne, weil im, die Besten, die Besten im Sinne von die Leute, die den sichere Bindung haben, die wirklich jemanden kennenlernen wollen, keinen Bock auf Spielchen haben, die sind dann weg. Ja. So ne Und die verscheuchst du halt damit. Und du ziehst die an, die halt vermeidend sind und eh irgendwie Probleme haben mit Bindung. Voll. Ja.
1: Ghosting nach dem ersten Date ist in Ordnung.
0: <lacht> Als ob. <lacht> oh Gott, ey, da habe ich auch so eine Story, es war so schlimm. Ich habe einmal diese 36 Fragen zum Verlieben durchgespielt. Das ist wirklich so ein absoluter Seelenstrip-Dies. Ne? Man macht sich so richtig nackig. Es ähm, ist auch ein Mythos, dass man sich danach verliebt, aber die Fragen an sich sind ganz cool. Und ähm, nach dem Date wurde ich dann geghostet, nachdem wir uns komplett nackt voneinander gemacht haben, also emotional und ne, also nicht nackt, nackt, ja. Wir waren in der Bar. <lacht> das ist ein bisschen unangenehm gewesen. <lacht> Ja, aber es war so voll intim und so voll emotional. Und der hat dir in, in
1: dem Moment auch ein gutes Gefühl gegeben. Voll, voll. Mhm. Und
0: wir haben uns auch geküsst. Und es war irgendwie so voll intim und voll schön. Und ich dachte so, boah, krass, wen hast du denn jetzt hier kennengelernt? Voll cool, dass dich auch drauf eingelassen hat. So ne, Ja, nie wieder was von dem gehört. So, und es ist jetzt schon drei Jahre, vier Jahre her mittlerweile. Mhm. Aber ich rede halt immer noch drüber. So weißt du es jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und überlege, okay, was war da damals und so, sondern aber es ist trotzdem was, du kriegst halt kein Closure. Du kannst überhaupt nicht, du hast nichts zum Arbeiten sozusagen. Ja. Weißt du, hätte hätte einfach geschrieben so, hey, du, ähm, der Abend war schön oder der Abend war auch nicht schön, je nachdem, wie er es empfunden hat. Ähm, für mich geht hier die Reise nicht weiter. Ich ja, werde das Match jetzt aufheben. Ja, ist kacke, ist dann einmal Pflaster abziehen, aber dann kannst du damit abschließen. Ne? Voll weil sonst bist du halt so, dass du die ganze Zeit darauf wartest, dass da vielleicht doch noch was kommt. Du denkst die ganze Zeit so, okay, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Beziehst es natürlich dann auch schnell auf dich, so ne? Oder du denkst halt irgendwie, oh, nicht, dass er sein Handy verloren hat oder sowas. Ähm, ja, und deswegen immer schreiben. Also, ne, das fand ich auch ganz spannend. Es gab dann eine Studie, die hat sich angeschaut, was die Motive beim Ghosting sind. Und erstmal hat die herausgefunden, dass viele der Gründe, warum man geghostet wird, gar nichts mit einem selbst zu tun haben, sondern vielmehr mit der Person, die ghostet. Mhm. Was die Studie aber auch herausgefunden hat, und das fand ich voll spannend, dass halt ähm, einige gesagt haben, ja, aber es ist doch besser zu ghosten, als die Person zu verletzen, indem man ihr ehrlich erklärt, warum man sie nicht weiter daten möchte. Aber oh, ich mir denke, nein, Ghosting ist der größte Tritt in die Fresse. Ja. So. Ja? Ähm, wirklich, das andere ist halt Pflaster abziehen, dann kann man damit arbeiten und gut ist. Aber Ghosting ist einfach richtig scheiße.
1: Ja. Richtig, richtig scheiße. Ja, voll, absolut. Ähm, next one. Ähm, von Dating kann man einen Burnout kriegen. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen. <lacht> ja. Es ist irgendwie auch gerade so ein Modebegriff, ja. aber es scheint ja wohl zu existieren.
0: Ja, voll. Das ist irgendwie so krass. Ich habe da, glaube ich, ein Interview für die Süddeutsche Zeitung gegeben zu dem Thema. Und auf einmal danach habe ich zehn weitere Interviews zu dem Thema gegeben. Ich weiß nicht, ob das damit irgendwie dann in die Presse gekommen ist, aber mhm. das war so krass. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein Ding. Also es ist jetzt keine offizielle Diagnose. Es klingt halt immer so nach so einer klinischen Diagnose. Das ist es natürlich nicht. Ja. Ähm, es ist halt einfach äh, so ein populärpsychologisches Konstrukt irgendwie. Da gibt es auch, naja, mittlerweile gibt es so ein bisschen Forschung dazu, zu dieser Tinder-Fatigue oder Fatigue oder sowas. Ähm, aber dieses Wort beschreibt einfach so gut, was so viele fühlen. Mhm. Ne, dieses ausgelaugt sein, dieses Müde-Sein vom Dating. irgendwie Sich gar nicht mehr über ein neues Match freuen, sondern nur noch zu denken, boah, scheiße, jetzt geht der ganze Spaß schon wieder von vorne los. Ähm, ne, Gerade wenn du halt irgendwie viele Erfahrungen gemacht hast, die vielleicht nicht so schön waren. Du hast irgendwie Zeit, Energie rein investiert, nur um dann halt zu merken, okay, nee, das wird hier nix so ne Und du fängst ja auch mit jedem Match wieder von vorne an. Ja. Und das ist einfach unfassbar anstrengend. Und was noch dazu kommt, ist halt diese große Auswahl an potenziellen Partnern und Partnerinnen. In Berlin, ich war nie an dem Punkt, wo ich nicht weiter swipen konnte. Mhm. Das ist so krass. Mhm. Da gibt es so viele Menschen und dein Kopf ist halt einfach komplett überfordert. Weil er denkt sich so, wo soll ich denn hier anfangen, woher soll ich denn wissen, anhand der zwei, drei Fotos und der drei, vier Informationen, ob diese Person zu mir passen könnte oder nicht. Theoretisch müsstest du mit jeder Person sprechen und jede Person treffen, um zu wissen, okay, könnte das passen oder nicht und das kannst du halt nicht. Ja, ja. So, ne, und das ist halt einfach so ein absoluter Brainfuck, <lacht> sozusagen.
1: Was, was kann man denn gegen das Gefühl tun? Weil man möchte irgendwie weitermachen, hat aber das Gefühl ja. so, boah, boah, ich kann nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall dann Pause machen, Apps auch mal vom Handy löschen und man hat mal das Gefühl, man verpasst dann was. Hm. Aber Dating sollte Spaß machen, das sollte keine Belastung sein, das muss ich auch erstmal lernen. Ähm, dann auf jeden Fall auch sich vorher überlegen, was man überhaupt sucht damit man für sich selbst so ein paar Suchkriterien hat. Damit man hat was hat, woran man diese Profile für sich bewerten kann. Hm. Ne, weil ich sage auch immer, ähm, bei Spotify gibt es zum Beispiel super, super viele Songs. Aber wenn du Spotify anmachst, weil du Bock auf Musik hören hast, dann bist du auch nicht komplett überfordert davon, weil du machst halt das an, was dir gefällt. Ja. So, ne, Weil du einfach weißt, worauf du stehst, was du cool findest. So Und wenn du das bei Tinder dir schon mal ein bisschen überlegst, ist es halt nicht ganz so überfordernd fürs Gehirn. Ähm, dann auf jeden Fall auch beim Swipen die wirklich Zeit nehmen, also ne Stichwort Slow Dating, das ist ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen, sich jedes Profil wirklich anzuschauen und zu überlegen, hey könnte diese Person zu mir passen oder nicht. Ne, es ist nicht Ziel am Ende des Tages, sich tausend Tinder Profils angeschaut zu haben, sondern vielleicht 20 ja. und aber wirklich angeschaut zu haben, ne? Weil dann ist ja auch direkt dieses ganze Thema ja Online Dating ist so oberflächlich, wo ich mir denke, ja ist es auch, wenn du es so oberflächlich machst. Mhm weil da läuft kein Countdown runter, du hast jetzt noch zwei Sekunden Zeit, äh, ob du jetzt die Karte nach links oder rechts swipst, sondern ne, ja. theoretisch kannst du dir das Ganze in Ruhe anschauen und versuchen, die Person dahinter zu sehen. Aber das machen halt voll weniger Und das ist natürlich dann schnell total überlastend fürs Gehirn. So Und ähm, halt auch dieses Ding, dass du halt wirklich jedes Profil für sich bewertest und nicht im Vergleich mit den anderen Profilen. Weil wenn du das alles im Vergleich bewertest, hast du ja irgendwie irgendwann so eine Datenmenge in deinem Kopf, die halt in diesen Vergleich mit einfließt. Während du sagst, du guckst jedes Profil einzeln an, hm. ist es halt nicht so überfordernd. Und das ist halt auch nur fair, ne? Weil ich habe das teilweise auch bei mir gemerkt, dass ich dann Personen ähm, geliked habe, einfach nur weil die besser aussah als die Person davor. Mhm. So. Und das mhm. ist ja auch Schwachsinn. Voll. So, ne? Also. Ja. ja,
1: irgendwie schwierig. Da sind wir auch fast beim letzten Glaubenssatz. Ähm, unsere Generation ist beziehungsunfähig.
0: Oh, ich finde das so schwierig. Weißt du, so einer ganzen Generation diesen Stempel auf die Stirn zu klatschen, beziehungsunfähig. Also, sorry, geht's noch? Ja. Also, was ist das? Ne, ich finde das irgendwie... Also das ist so die falsch, falsche Message. Wir sind nicht beziehungsunfähig, auf gar keinen Fall. Also ich spreche jetzt von uns, weil es auch meine Generation ist und ja, ich das, ja. mich sehr angegriffen fühle. Ja. <lacht> nee, aber ähm, das, was wir sind, ist, wir sind wählerischer. Und der Fokus liegt mehr bei uns. Wir lassen uns nicht mehr so viel gefallen. Wir überlegen uns, wir probieren aus. Wir haben auch mit unterschiedlichen Menschen Sex, um zu wissen, worauf wir stehen. Es hat sich da einfach sehr viel gewandelt. So, Aber wenn wir eine Beziehung eingehen, dann sind wir auch committed. Weil, du musst ja überlegen, Also wenn du dich für eine Beziehung entscheidest, entscheidest du dich gegen die ganzen anderen Optionen, die du hast. Das heißt, diese, diese Entscheidung, eine Beziehung einzugehen, ist sehr bewusst. So und du bist dann halt auch bereit, wenn du in dieser Beziehung drin bist, dran zu arbeiten, weil du dich halt ganz bewusst dafür entschieden hast und ich würde fast sagen, dass wir beziehungsfähiger sind, weil wir eben durch die sozialen Medien und auch einfach dadurch, dass halt so Themen wie Kommunikation, ähm, wie streite ich mich richtig oder gut, so das sind so Sachen, die werden halt auf den sozialen Medien heute viel offener besprochen als damals, oder sie werden überhaupt besprochen. Damals ja. gab es ja so die sozialen Medien noch gar nicht. Und die Gen Z, die sind ja in den sozialen Medien zu Hause. Ja. Also viele zumindest. ne Und das ist dann halt einfach so ein Ding, was so mitschwingt und was du dann halt schon auch einfach in den Beziehungen merkst, dass sie halt einfach anders miteinander reden, anders ihre Bedürfnisse, ihre Grenzen kommunizieren, als es halt noch früher der Fall war. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir beziehungsfähiger geworden sind durch solche Sachen. Aber wir halt ähm, weniger heiraten und weniger Beziehungen eingehen. Und das ist ja so dieser Maßstab. Daher kommt das ja ursprünglich, dass wir beziehungsunfähiger sind, weil wir heute halt weniger heiraten. Und das ist halt kompletter Schwachsinn. Ist.
1: Ja, ja, voll. Würdest du sagen, es gibt so sowas wie ein per Perfect Match?
0: Nein, nee. auf gar keinen Fall. Also es gibt natürlich Menschen, die besser zusammenpassen als andere. Aber das ist ja auch diese Illusion an den sozialen äh, an den Dating Apps, dass sie dir das Gefühl geben, du musst nur lang genug swipen, bis du dein perfect match findest hm. und deswegen lassen sich ja voll wenige heute nur noch auf irgendwie mal was ein. Weißt du, weil dann in der Kennlernphase keine Ahnung, irgendwas gibt es, was einem nicht zu 1000 Prozent passt. Und dann denkt man, ja, nee, dann swipe ich jetzt weiter. Ja. So, Aber so funktioniert die Liebe nicht. Es gibt kein Perfect Match. Ähm, es ist nicht das Ziel, die Person zu finden, die perfekt zu dir passt, weil die gibt's nicht. Es ist das Ziel, eine Person zu finden, mit der du es gemeinsam passend machen möchtest. Ja, voll. So, ne? Und wo du Arbeit reinstecken möchtest von beiden Seiten. Das ist das Ziel und nicht dein Perfect Match zu finden, weil da kannst du ganz, ganz lange bleiben ja. und kommst nie an. Und irgendwann bist du dann 80 und denkst, scheiße, <lacht> habe keine Kinder bekommen, obwohl ich die immer gerne wollte, ja. hatte irgendwie keine liebevolle Beziehung, weil ich immer dachte, es gibt noch was Besseres.
1: Und ja. Ja. Pia, vielen, vielen Dank für deine Einordnungen, für deine gerne, Impulse. Gerne, gerne. Ich nehme auf jeden Fall ganz, ganz viel mit nach Hause und ich denke, einigen ZuhörerInnen geht es ganz genauso. Das freut mich. Yes. Für alle, die noch mehr über dich, über auch dein Buch erfahren wollen, vielleicht kannst du auch darüber noch ein bisschen erzählen und wo man fündig wird, wo, wo findet man dich.
0: Ja, also am einfachsten wahrscheinlich wirklich über Instagram. Also hast du ja schon gesagt, da habe ich den Kanal Dating-Psychologin, also das dating Psychologin, ähm, aber ansonsten auch einfach über Pia Karbic, also mein Name, bin ich auf Instagram zu finden, bin da auch aktuell sogar aktiver als auf Dating-Punkt-Psychologin ähm, und da kriegt man auch immer mit von irgendwelchen Projekten. Ähm, es steht gerade ganz, ganz viel Spannendes an. Ich darf oh, die Hälfte noch nicht erzählen, das oh, ist so schwierig, weil ich so gerne darüber reden möchte. Ja. Da kommt auf jeden Fall mega viel auch im Dating-Bereich, ähm, auf das ich mich mich mega freue, deswegen da auf jeden Fall. Ansonsten habe ich auch eine Homepage, piakabitsch.de. Ähm man kann mir immer schreiben, <lacht> wenn man Fragen hat. Äh, ansonsten genau, gerne mein Buch lesen, wenn man sich fürs Dating-Thema interessiert und Bock auf fundiertes Wissen hat und eben nicht auf dieses schwammige, Flirt flirtcoachige Wissen. Weil das ist halt einfach, äh, ja naja sehr fragwürdig. Ähm Genau, und äh, wenn ihr mir schreibt, freue ich mich auf jeden Fall.
1: <lacht> yes, checkt das unbedingt aus, ich kann es sehr empfehlen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine Neufolge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, euer Tino. Danke, Pia.
0: <lacht> Danke, ciao.